2: Estoy muy contenta de estar en cabina el día de hoy. Es el viernes 20, es 27, ¿verdad? No vaya a ser que yo me equivoque. Es viernes 27 de octubre, el programa número 51 de portafolio. Eso quiere decir que ya estamos así, miren llegando al primer año de transmisiones y precisamente ahorita platicaba con Hugo Víctor, que está aquí en los controles y le decía, ¿qué vamos a hacer para festejar nuestro aniversario? Así que, miren, estoy conectada Karina Villalobos Fanpage en Facebook, por ahí voy a contestar todos los mensajes, si no me llegan por ahí no voy a mandar los saludos pero también hoy les quiero pedir que me ayuden este, pues sugiriendo, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos para festejarnos? Este, somos el club privado de las 11 de la noche en Mexicali, así que deberíamos empezar a planear algo y acepto sugerencias. Así que bueno, como ya les dije, hoy es el último día de octubre, el último viernes de octubre que vamos a estar juntos. Es el día 300 de este año, ya nada más faltan 65 días para que se acabe el 2017. Eh, parece que el clima no quiere ponerse de buenas, pero se supone que ya la otra semana. Ojalá, yo ya traigo así como un suéter, no me importa que esté haciendo calor, en mi mente ya es otoño. Y pues voy a arrancar con un poquito de anécdotas. Yo sé que hace rato ya checaron, ya vi que algunos ya pusieron su post, su presente. Este, al rato les mando saludos. Eh, pero hoy voy a platicarles de música portátil y más adelante les voy, a, les voy a decir por qué. Pero arrancamos por decirles que un 23 de octubre, pero de 1915... Treinta mil mujeres argüenderas marcharon por la Quinta Avenida y no para comprar zapatos y no para comprar vestidos, marcharon para una cosa: protestar porque no se les permitía votar. Entonces siempre este tipo de manifestaciones me parecen como tan hermosas porque a pesar de que nos faltan muchísimas cosas por lograr eh, en, en, en cuestiones de igualdad, pues sí hay este el precedente de mujeres tatarabuelas, abuelas que, que anduvieron haciendo chambas que ahora nosotros recibimos y derechos que tenemos sin darnos cuenta que pues, a otras mujeres les, tocaron, les costaron mucho trabajo. Y pues bueno, en 1971, Mercedes-Benz, esa marca tan lujosa de carros, patentó lo que ahora todos conocemos como Airbag, y que la mayoría de los carros tienen, pues ellos le ellos inventaron. En el 2001, un 23 de octubre también, hace 16 años, apareció en el mercado un aparato llamado iPod. Y ya sé que ahorita el iPod es como obsoleto, ya nadie dice voy a comprar un iPod, pod, pero eh por lo menos a mí me tocó de primera mano ver cómo cambió completamente la industria de la música, ver cómo cambió el consumo de la música y, este, y vale la pena hablar sobre ello ¿no? un 24 de octubre de 1917 empezó la revolución rusa que ahorita los rusos están muy en boga pues bueno, tenían una monarquía en aquel entonces y ahí empezó el fin de esa monarquía un 24 de octubre de 1929 cayó la bolsa en Nueva York cayó Wall Street, cayeron banqueros cayeron los dineros y empezó una gran crisis que se alargó por 10 años y de la que hasta la fecha eh, se siguen se sigue hablando como un, un momento histórico que nadie esperaba y que todo el mundo espera que no vuelva a pasar pero en el 2008 pasó algo como muy similar en 1931 también un 24 de octubre y en plena crisis de, de en plena crisis de, de la gran recesión que azotó no únicamente a Estados Unidos sino al resto del mundo, fue condenado a la cárcel el señor Al Capone. A ese señor lo condenaron nada más a 11 años de prisión, una multilla de 50 mil dólares, y la razón no fue tráfico, la razón no fue asesinatos, ni nada de las horribles cosas que hizo en su tiempo, sino la evasión de impuestos. Casi siempre los grandes, grandes capos caen por por cosas que, que en realidad nadie hubiera estado esperando porque cubren muy bien sus otros crímenes. Y fíjense que la otra semana estaba viendo bueno, la semana pasada estaba mirando el, el documental que hizo Kate el Castillo y me llama mucho la atención una parte donde están varios analistas hablando de hablando de pues hablando de, de, de del Chapo y dicen es que si pensamos en los grandes criminales de otros tiempos como Al Capone pues eran niños de Kinder a comparación del Chapo, ¿no? Entonces siempre pensamos como en Al Capone como ese gran capo, pero si lo dimensionamos a los a la mafia de hoy en día pues era nada más como un vendedor de licor y, y ya un vendechelas, un vende whiskies. whisky Ok, un 26 de octubre Del 2001 George Bush, George W. Bush Aprueba una ley Que se llama la ley patriótica ¿Sí? ¿Qué tiene de especial Esa ley? Pues que con esa ley se otorgaron Poderes eh, Poderes infinitos para poder espiar a los ciudadanos a la CIA y al FBI y es por eso que hasta la fecha se sigue hablando de que prácticamente todas nuestras cámaras, nuestros teléfonos inteligentes, son nuestra vía de acceso para que pueda este el gobierno ver absolutamente todo lo que estamos haciendo, pero recuerden que en el 2001, por el 11 de septiembre, eh, pues el mundo estaba muy asustado, los gringos estaban asustadísimos, y entre el shock y el trance no se dieron cuenta de que prácticamente estaban entregando sus libertades y su derecho a la privacidad, y digo, nadie la tenemos, no pero ahí empezó ahí empezó el detalle. El 27 de octubre del 2002, el señor eh, Lula da Silva gana la presidencia de Brasil y empieza toda una fase en la que parecía una gran promesa de avance. Ya todos sabemos a dónde fue a parar eso, este, pero pues es un dato ahí histórico importante. En el 2006, un día como hoy, mi, am mi amada, amada, amada Amy Winehouse dio a conocer su disco Back to Black y. En el 2017, o sea, el día de hoy, hoy pasó algo que yo creo que nadie entiende exactamente cómo cómo va, eh, pero que lo vamos a estar discutiendo seguramente en muchas mesas y en el futuro y vamos a ver como este cosas... Eh, raras y diferentes en los próximos días, y es que Cataluña declaró su independencia de España el día de hoy. ¿Quiénes cumplieron años durante esta semana? Kelly Osborne, el mismo Lula da Silva, Roy Lichtenstein, uno de mis pintores favoritos, eh, Pelé, Angli, Pablo Picasso, Latin Lover, Katy Perry y Hillary Clinton, que se estuvo festejando esta semana, el Día del Médico. Les mando un saludo a todos mis queridos médicos, a todos y cada uno de los médicos que me atienden y me han atendido, sobre todo en los últimos 11 años. Este, un saludo muy especial a Nitsa que es es mi médico fotógrafa favorita, este, en el mundo mundial. También el 24 se festejó la, pues, la conformación de la Organización de las Naciones Unidas. Si ustedes son papás, seguramente esta semana les tocó disfrazar a su niño de chino, de libanés, y de diferentes cosas. Eh, y el 27 que es el día de hoy, es el día mundial del patrimonio audiovisual, y eso también me parece fascinante. Así que voy a arrancar, mi Voy a ir soltando la rola en lo que les doy algunas indicaciones. Y esto que vamos a escuchar, se van a dar cuenta que la música del día de hoy va a ser como de una selección extraña. Aquí ya empieza a sonar algo que se llama Living Is Blonde, que es de 1997. ¿Por qué escogí esa música? Bueno, más adelante se van a dar cuenta. Pero el punto es: el punto es. Que hoy vamos a hablar de música portátil. Y al rato se van a dar cuenta cómo. Ya les dije, en los controles está Hugo Víctor. Yo soy Karina Villalobos. Esto es los 40. Y hoy me emociona mucho el programa porque vamos a hablar de música y music inspires life.
1: Karina Villalobos con Portafolio. Portafolio. Y por si no te has enterado.
2: Y por si no te has enterado, esta semana el iPod, ese aparato hermoso, cumplió 16 años. Y pues yo les quiero contar un poquito de qué onda con la música portátil, ¿no? Porque eh, a final de cuentas no podemos vivir sin música, es algo que siempre va con nosotros. Y ahora es muy sencillo: traemos un teléfono, traemos ahí unos que traen reloj este Y a final de cuentas la música está donde quiera donde quiera que vayamos, ¿no? Y siempre tenemos como playlist y es muy sencillo, incluso es como... O sea, ya ni siquiera te preocupas porque si salió el disco de tal o salió... Tú sabes que entrando a Google, entrando a YouTube o entrando a un servicio de streaming, pues inmediatamente vas a poder escuchar lo que quieres, ¿no? Es muy sencillo. Sin embargo, eso es, es algo que nada más pasa desde desde hace relativamente poco, si tomamos en cuenta la gran, o sea, los grandes, 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 cantidad, la gran cantidad de años que hemos vivido en la tierra y que nos ha gustado la música, porque la música es, es, es algo que el humano no, no, no puede dejar de lado una sociedad sin música, sería muy triste. Entonces, me puse a investigar cómo era la música portable, cómo le hacía la gente antes, porque tenemos que pensar en varios fenómenos. Eh, lo que escuchamos en nuestros dispositivos es música grabada, o sea, pero antes no se grababa música, no había posibilidad tecnológica entonces me puse a leer un poco y me cae me caen en estos 20 no de vamos a empezar por esto antes del siglo 20 bueno hasta mediados del siglo 18 o 19 siglo 19 perdón la única manera de que tú pudieras llevar música a una parte era llevar a los músicos entonces real real únicamente la gente muy rica era la que tenía la capacidad de agarrar a, a la bola de, de músicos y llevarlos con ellos para que estuvieran tocando entonces todo el resto de la gente le bella, que nos hubiera tocado ser a nosotros, nos hubiéramos tenido que conformar con las fiestas de pueblo, o si un tío tocaba, no sé, algún instrumento ahí arcaico, pero no había manera de que tuviéramos a los músicos tocando para nosotros todo el tiempo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que las ciudades, además no había tráfico, las ciudades eran silenciosas porque la gente no podía estar lavando trastes escuchando a Marisela, ¿no? O sea, empecemos por eso. Después, para el siglo XIX las cosas empiezan a cambiar un poco porque, en 1877 el señor Tomás Alba Edison inventó algo llamado gramófono sí. y este gramófono podía reproducir música grabada Ahí estaba la novedad El problema es que sí se volvió portátil la música Pero no era tan fácil llevarla de un lado para otro Porque un gramófono eh, Los primeros que se hicieron Pesaban más o menos 260 libras Entonces no era como que pues, Cárgate la... O sea, no eras el pipila pues O sea, no había manera de estar llevando este, el gramófono de un lado para otro Pero ya existía la música grabable Ya podías comprar un disco muy caro Y lo podías escuchar en tu casa Si había gramófono y no tenías que esperar a que el conjunto de músicos del pueblo tuviera un día para tocar, ¿no? Entonces, ahí las cosas empiezan a ser como... La música empieza a estar mucho más cercana a la gente. Ok, después de eso, para 1954, o sea, estamos hablando desde que desde 1877 hasta 1954 no hubo manera de portar música, ¿sí? Ya había radio para 1954, por supuesto, pero pues dependías de lo que estaba en la estación, ¿sí? Tú no podías, este, como decir decidir que se iba a escuchar. Pero bueno, en 1954 aparece un aparato y les voy a decir el nombre, se llamaba Regency TR1. Y era un pequeño aparatillo que nada más tenía como radio, tenía AM y tenía una antenita entonces, tú podías llevar la radio donde quiera que fueras. Y en aquel tiempo, este aparato costaba 49.95 dólares. Pero si hacemos conversiones a, a lo que está el tío, a lo que es el dinero el día de hoy, sería el equivalente a 325 dólares. O sea, más o menos como un iPod, ¿no? Entonces, pues, la gente que podía se compraba su radio y, y, y podía llevar música de un lado a otro. De ahí las cosas siguieron más o menos en ese rumbo. Sí existían los aparatos, los gramófonos empezaron pues a evolucionar y ya había como a ciertos ciertos tipos de estéreos donde la gente tocaba discos y en eso apareció algo llamado el 8 track. No sé si ustedes lo recuerdan, yo sí me acuerdo de cuando era niña, eran como unos cartuchos grandes, entonces se encajaban en el estéreo y traían ocho canciones más o menos, eran de cinta, es el antecedente del cassette. Entonces empezó a haber grabadoras y empezó a haber estéreos para carro que podían traer el 8 track. El problema por ejemplo, en una ciudad como esta, no sé si hay algunos ahí, este, que lo no recuerden o me lo quieran compartir, era que, pues, si tú traías tu, tu, tu cartucho, y hacía mucho calor, este, se aguadeaba la cinta, ¿No? Entonces, de repente, pues, se tocaba, en mi caso, escuchar a Parchis, así como, ah, ah, ah". entonces, pero ahí estaba la música portátil, era bonito, podías llevar música de un lado para otro. Pero entonces, de 1976 a 1980, aparecen las grabadoras portátiles, ¿sí? Entonces la gente andaba en la calle con unas grabadoras enormes, y de hecho hay registros de gente que se dislocó hombros, y luego en eso, en los ochentas, empezó todo el rollo del breakdance. Entonces era, a ver quién traía la grabadora más grande, con las bocinas más power, y este, para bailar. Entonces... Lo que hoy es un teléfono inteligente con música, antes era una grabadora que se llevaba sobre el hombro este, haciendo un escándalo donde quiera que te parabas, ¿no? Eso fue en mil nove, de 1976 a 1980 Fue como la grabadora Fue la reina de, 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 de la portabilidad de la música Ok, para 1979 Sony sacó algo maravilloso Que fue el Walkman Y era un pequeño aparato En el cual tú podías poner cassette ¿Y saben qué fue lo más maravilloso que hizo Sony? Le puso audífonos Entonces por primera vez La música era personal Tú podías eh, ir en el camión Ir caminando, ir escuchando tu música Ya sin tener que molestar a nadie, y claro, muchísimas marcas empezaron a sacar como otros Walkman. Pero yo me acuerdo que si tus papás no te compraban el Walkman, el de Sony, era como a ah, Kenaco, entonces no usábamos esa palabra, no, pero pero sí era así como y penita, no el chilo chilo era que te compraban el, el, el Sony Walkman, ese era el bueno. Ya para 1900, ¿qué será 1987, aparece el disco compacto. Entonces empezó a haber Discman. Entonces el chiste era tener uno que no que no se brincara la música cuando tú te movías, que aguantara carrilla. Traíamos de esos en el tú no tenías uno en el carro, Víctor? O sea, yo tenía uno en el carro y lo conectaba a mi a, a mi stereo, ¿no? Entonces era bien importante que estéreo traías, ¿no? Porque para que sonara bien el CD era mucha producción dentro del carro para poder llevar y traer música y por ahí en el 2001, Steve Jobs presenta esa cosa blanca, chiquita, este, llamado iPod. Entonces fue como súper increíble saber que en un solo aparato cabían mil rolas, porque ese primer iPod nada más tenía una capacidad de cinco gigas. Entonces podías meter mil canciones. En ese tiempo, yo estaba casada... Estaba casada muy joven. Entonces, este, Rubén, que fue mi esposo, yo, yo me puse en una lista de espera de, de dónde iban a vender este los iPods para regalarse de esa Navidad, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que, que o sea, que fue como el, el regalo más maravilloso que le pude haber dado a alguien. Y además, este, venía grabado con su nombre en la parte de atrás. Después, al siguiente año, él me compró uno, ¿no? En, en, en respuesta. Y mi iPod, yo lo usé, ese iPod, yo lo usé hasta que se murió. Literalmente, lo usé, eh, porque después empezó, empezó a ser como, a ver quién traía los playlists más perros en el iPod, ¿no? Porque, pues, no había streaming, no era como, como Spotify ni nada de eso. Entonces, pues, quien tenía la mejor, la, la mejor música en su casa, pues, tenía la capacidad de meter más cosas padres a, a su iPod, ¿no? Yo me acuerdo, este, mi primer iPod, yo pasé literal, yo creo, como dos semanas en, en el estudio... Haciendo MP3, agarrando mis CDs, convirtiéndolos en MP3... Para meterlos a mi iPod... Y ese iPod, les juro, lo usé tanto, tanto, tanto... Y en el 2007, un día lo prendí... Y salió como... Era en blanco y negro la pantalla... Y salió un, un mini iPod allá adentro... Y con, con dos tachitas en los ojos y con la lengua de fuera... Y así mi iPod me avisó que se había muerto... Y hace algunos días... Bueno, hace algunos meses... Es en casa de mi mamá, estábamos como removiendo cosas para porque se iban a mudar y salió de un baúl salió el, el iPod y lo conecté y lo prendí, y efectivamente volvió a salir así como las dos tachitas, y no me animé a tirarlo porque siento como que es una pieza de, de pasado como muy interesante, ¿no? Ya después de eso, este, pues llegaron otro tipo de iPod, pero ya no me voy a expander con eso, es muy interesante cómo en solo 16 años cambió completamente la industria de la música un solo aparato, ¿ok? Entonces voy a seguir con esto y precisamente por música y por iPods y por playlists les voy a estar poniendo música que tiene que ver con tiene que ver con películas que hicieron como soundtracks tan fabulosos ...no era como ahora que hay playlists bien... ...puedes hacer un playlist bien fácil... ...entonces las películas que tenían muy buen soundtrack... ...se volvían como esos discos que todo el mundo quería comprar... ...o el que querías llevar a la fiesta... ...porque ya era una selección hecha de diferentes discos... ...y no tendrías no tenías que estar cambiando entre disco y disco... ...así que voy a escuchar... ...vamos a escuchar esto que se llama Bruces... ...es del grupo Chairlift... ...y este... este este ...esta rola... en una película de la que al rato voy a platicar un poquito... ...que se llama Nick and Nora... ...y seguramente muchos de ustedes... Ya la han visto, así que estás escuchando Portafolio en los 40 veo que ya tengo un monche de saludos, por favor escríbanme para para ver qué hacemos, ¿No? El aniversario de Portafolio, ¿Qué se les antoja hacer? Para ver si se puede. Entonces, ahora sí, les voy soltando esto, bruces, Sharelift y vamos a seguir con algo de música más tarde y vamos a hablar de todo esto que tiene que ver con la música, los playlists, y la manera en que nos alegran la vida.
1: Karine Villalobos con Portafolio. I
3: tried to do handstands for you. I tried to do handstands for you. Every time I fell on you, yeah. Every time I fell. I tried to do handstands for you, but. Every time I fell on you, yeah, every time I fell I tried to do handstands for you, but every
1: Karina Villalobos con portafolio
2: Abre bien los ojos ¿Sí se dieron cuenta que tenemos un fondo nuevo la verdad me encanta me encantó esta rola, hoy la estaba escuchando y no es así como tan nueva, pero dije está perfecta para el ritmo del programa, está perfecta para la noche. Así que antes de seguir hablando de música y esas cosas, quiero mandarle saludos primero que nada a Dinora, que desde que puse el post de, de el tuitazo de que en un rato... este ya iba a empezar el programa, pues de volada, este, dijo presente. También a César Valles, que mañana cumple años, no vamos a decir cuántos, pero muchas felicidades, César. También, este, a Raúl Ernesto, que me estaba contando de que con lo de la grabadora lo hice recordar sus tiempos de secundaria. Y mencionó una anécdota que yo no la recordaba, pero sí es cierto, de que todo el mundo hacía cooperachas para las pilas, porque esas esas grabadoras comían pilas como si te odiaran, ¿no? Eh, también le mando un saludo, verán. ¿A quién más tengo acá? Ah, Ana María, que ya extrañabas a escuchar, qué bien. Y lo otro es, chicos, les dije desde el principio del programa, si no es por el fanpage, no les voy a mandar los saludos porque me han hecho muy difícil mudarme. Entonces tiene que ser por el fanpage, que es Karina Villalobos, y no por mi página personal, ¿ok? Ahora sí, vamos a seguir hablando de música. Bueno, también le quiero mandar un saludo a alguien que puso un tuitazo, pero no, no, no recuerdo, lo vi nada más en la pantalla del teléfono. Este, pero ahorita, ahorita le voy a, voy a decirle el nombre y las gracias porque lo que escribió está bien lindo. Este, a ver, aquí tengo mi notificación, espero o menciones. Ah, aquí está. Dice el necio que es Adrián Quirarte, dice lo máximo los viernes escuchando a Señorita 9 en portafolio, reitero, búsquenlo en e -box. Sí, ahí están los podcasts, hemos tenido un poquito de broncas con la grabación de los podcasts porque a veces los aparatos no se portan como uno quisiera, pero también estamos trabajando en resolver eso y espero, este parece que ahí va, ¿eh? Así que espero que, que mañana tengamos como... Tengamos bien nuestro podcast Pero, este, muchachos Aprovecho para recordarles Mi página es carinavillalobos.com Y ahí encuentran todos los podcasts De absolutamente todos los portafolios A excepción creo que del tercero Pero ahí están 49 portafolios Que pueden escuchar Siempre ha tenido un tema Son atemporales, bueno, o sea, sirven Entonces los pueden encontrar en iVoox e O directamente en mi página de internet Así que ahora sí, ya voy Y esta sección, como saben Está dedicada como para películas o cosas que leer, pero sobre todo películas para ver el fin de semana Y hoy me concentré en tres películas que fueron como muy, muy bonitas Porque precisamente hablan del poder de la música y de la portabilidad, ¿no? Entonces, la primera de ellas es Nick and Nora. Es una película de... verán, déjenme decirles exactamente el año. Nick and Nora es del 2008. Y se trata de dos... Bueno, sale Michael Sarah, que es así como de las películas independientes de los 2000, es como el hit. Y también sale Kat Dennings, que después hizo una serie que se llama Two Broke Girls. Entonces, eh, ¿de qué se trata la película? Se trata de que pues, él es un neoyorquino que es así súper fan de la música indie ella es una chica que está como pues tratando de decidir qué hacer con su vida y en eso eh, son bien fans de una banda y, y, y la banda se llama Where's Fluffy que tenían la característica de que siempre tocaban como sorpresa no anunciaban hoy vamos a tocar, sigue las pistas entonces se conocen, él está claro, devastado porque lo terminó una novia sufriendo, se conocen buscando y siguiendo las pistas y entonces descubren que no tienen absolutamente nada en común, pero que tienen en común, o sea, como personas no tienen nada en común, pero tienen en común que les gusta la misma música. Entonces, la película se llama eh, Nick y Nora y el playlist infinito, y la verdad, el soundtrack está bien bonito, y es una película como bien inocente, donde, este, pues empieza un romance basado en la música, ¿No? Hay una edad en la vida donde pensamos que, que si compartimos la música con alguien puede ser amor eterno. Digo, después te das cuenta que no es así, pero, pero por lo menos en, en la edad, en la, en la pequeña edad, así de los primeros, de los primeros años adultos es muy bonito compartir música con alguien que quieres, ¿no? Entonces, para los que... Quieren recordar como esos grandes amores que, tu, que tuvieron con playlists y que se mandaban cassettes y que se hacían playlists y que se, o sea, que se compartían la música. Esta es una película que van a disfrutar muchísimo. Esa es la primera recomendación. Uh -huh. La segunda es High Fidelity. Y los que están como más rucos, claro que la van a recordar. Y los más jóvenes, creo que es una referencia que muchos han visto. Es una película con John Cusack y con Jack Black y con Lisa Bonet y también con Catherine Zeta Jones. Es del año 2000. Mil, y se trata de, de John Cusack tiene una tienda de discos este de segunda mano y pues ya en ese año ya la gente no está comprando tantos discos este entonces está muy triste porque eh, acaba de terminar con una novia, entonces están sus amigos que son unos nerdazos como él de la música y para todo, son tan nerdos y son tan ñoños que para todo hacen top five, el top five de esto y así se la pasan, entonces en lo que está él deprimido por eso, eh, deciden hacer como un top five, pero de los rompimientos, entonces mientras van contando cada quien eh, como esas cinco mujeres con las que terminaron a lo largo de su vida y que los marcaron profundamente, van recordando la música, de cada relación porque a final de cuentas cada relación tiene su música ¿no? entonces es muy es muy muy padre la película y sobre todo tiene esta escena icónica donde él le lleva a Serenata a una de las chicas a la que amó pero la lleva con una grabadora de esas de los ochentas y, y está abajo de su ventana y ella está pues ahí en su casa sin querer salir y pone una canción de Peter Gabriel ¿no? es así como una escena muy muy icónica que además se ha repetido en muchas otras películas haciendo referencia a esta esa es la segunda recomendación y la tercera recomendación Es una película de Quentin Tarantino Que se llama Death Proof Y esa película la verdad se trata de nada Porque nada más se trata de eh, unas chicas que van manejando y van escuchando música eh, en Texas y se les aparece Kurt Russell, que es horrible y que tiene un carro a, a prueba de muerte y con ese carro mata chicas o sea, se los puedo contar así porque en realidad lo interesante de la película es la estética, que es como de película como de B-movie de los 70s y la otra cosa más interesante es la música de hecho, en la película cuando la estás viendo, no sabes si es reciente o no, pero de repente aparece Rosario Dawson, que sale en la película hermosa Sale con un, con un iPod, entonces dices, bueno, es, es, parece que sí es reciente, ¿no? Pero en general la película se trata de música. Y creo que Quentin Tarantino ha sido uno de los grandes, grandes, grandes aportadores de, de, de soundtracks maravillosos a lo largo de toda su carrera. Porque además hace como soundtracks muy variados, ¿no? De muchas épocas. Entonces ahí estuvo, las recomendaciones para ver este fin de semana. Y vamos a seguir con algo de música. Y esto que vamos a escuchar es precisamente una de las canciones de la película High Fidelity y ni siquiera voy a decir cómo se llama porque yo sé que muchos, muchos, muchos la van a reconocer y nada más les voy a decir que es una rola de 1989 así que aquí va
1: Karina Villalobos en Portafolio
2: Portafolio. Sé lo que harás los próximos días. Ok, se las estoy aplicando, eh. Los que me están escribiendo por mi página personal, que es BF Karina, no les voy a mandar los saludos que me están pidiendo, porque les he explicado que estoy mudándome a un fanpage para hacer más fácil mi relación con, con, con ustedes precisamente es mucho más sencillo que la personal porque en la personal se revuelve todo. Entonces, este ¿qué les iba? A decir? Ya me tengo que despedir, qué rápido se pasó el programa del día de hoy, pero no sin antes decirles que tienen cosas que hacer los próximos días. Eh, primero mañana, yo sé que ya es muy tarde para decirles, pero lo quiero mencionar. Mañana a las 8 de la mañana empieza un, una como rodada en bicicleta que se llama The Amazing Bike Ride y va a ser desde la Macroplaza del Valle hasta la Rumorosa y esto es también para este, apoyar la lucha contra el cáncer de mama. Después el 29 de octubre acá en Cuervitos, en las dunas de Cuervitos, va a haber va a haber este carreras a partir de las 10 de la noche la entrada es gratuita, ya está el clima padre para que se vayan ahí. Este. Y luego, el 3 de noviembre, si quieren ir a San Felo, va a ser el Festival del Camarón. Y ya saben que, o sea, ya saben que lo de los camarones es serio, son los, son los camarones más grandes que hay en toda esta parte de la República. Y también lo que les quiero decir y a propósito de. A propósito de música, es que me acabo de encontrar, a lo mejor algunos de ustedes ya sabían, pero yo no sabía, este, que en la calle Independ en la Calzada Independencia, en el número 1501B, en Insurgentes Este, abrieron una tienda de discos. Sí, entonces venden discos CDs usados, venden vinilos, este. Entonces me parece súper fabuloso que haya una tienda donde uno puede ir a hablar de música, intercambiar discos, llevarse. Están haciendo las cosas con mucho corazón porque precisamente son unos nostálgicos de esto de ir a buscar. Yo me acuerdo cuando ibas y buscabas en las cajas, ¿no? En las cajas así, este, a ver qué te encontrabas o andabas buscando el disco que habías pasado años sin enterarte este, cómo, cómo encontrarlo y de repente lo encontrabas, era como un encuentro maravilloso, que las redes sociales y las, los streamings nos han quitado ese poder como maravilloso de encontrar tesoros, ¿no? Al final de cuentas casi todo está en línea, entonces este, pues no es que sea mejor o peor, es simplemente tiempos distintos entonces, dense una vuelta por Capital Records, este, no, no, no les dije que iba a hablar de ellos, así que si van, díganles que lo escucharon aquí y ahora sí, yo ya me tengo que despedir. Y hay alguien que me está haciendo un berrinche y me dice que no se vale que no mande saludos, este, porque no me los manda por el fanpage. Sí se vale, muchachos, porque les he estado pidiendo que me escriban por el fanpage. Y quiero cerrar mandándole un saludo enorme eh, a Blanca López, una exalumna de fotografía, que aquí me está diciendo, este que tenemos que celebrar cosas sí, Ahí luego nos ponemos de acuerdo Blanca ya, no, ya hace falta una celebrada de esas este yo me tengo que despedir pero ya saben que a partir de mañana van a encontrar en mi página Karina Villalobos en karinavillalobos.com van a encontrar el resumen de lo que estuvimos hablando ahora el playlist de lo que estuve tocando hoy también este, los links de lo que les estuve recomendando, de las películas y todo eso. Y eh, llama el, por la tardecita el podcast Si Nos Quedó Bien. Espero que nos haya quedado bien. Y recuerden que mañana hay un este hay un festival de cerveza aquí en Rectoría a partir de las 5 de la tarde. El jueves regalamos boletos con el Nieblas. Espero verlos ahí y poderlos saludar. Y ahora sí, yo ya me tengo que despedir. Espero que les haya encantado el programa del día de hoy como yo lo disfruté. Y me voy a despedir con algo que no es de que no es de playlist ni es de música así como de antes. Este OK, Luis Edgardo, me sigues diciendo que no se vale y no te cuesta trabajo buscarme en Facebook como Karina Villalobos, en vez de estarme mandando mensajes A BF Karina, ¿sí? Así de sencillo, ¿ok? Entonces, yo me voy a despedir. Como hoy se festejó, hoy pudimos conmemorar que la señorita Amy Winehouse en el 2006, hace 11 años, dio luz a ese maravilloso disco llamado Back to Black. Hoy quiero terminar... Este programa, con una canción de ella, que de verdad, si no han visto el documental de Amy Winehouse, véanlo, está en Netflix, eso sí, prepárense porque le van a sufrir y le van a llorar. Así que yo termino el programa, este portafolio número 51, este, con esto, que se llama You Know... I'm not good. Así que estuvo en los controles Hugo Víctor Ramírez, mi nombre es Karina Villalobos, Esto es el portafolio Los 40 Music Inspires Live, y nos escuchamos la próxima semana.
1: Karina Villalobos en portafolio. Meet in the
4: bar When my
1: portafolio. Ha sido un gusto arrancar oficialmente el fin de semana. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 11 de la noche para juntos disfrutar de una nueva emisión de portafolio.